0: Una, las dos en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora, en mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía Cope. Nos ha acompañado por tierra, mar y aire en cada trayecto que hemos realizado durante casi tres años en autobuses, en aviones, en barcos, taxis, metro o trenes también. Bueno, pues la mascarilla va a dejar de ser obligatoria en el transporte público, lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros y, salvo sorpresa, entrará en vigor una vez que se publique mañana en el BOE. Para muchos será, desde luego, una liberación y una cosa menos que de la que preocupa. Yo creo que a todos en alguna ocasión se nos ha olvidado la mascarilla cuando hemos ido a coger el metro o el autobús. Y bueno, nos ha tocado volver a casa o comprar alguna de urgencia en una farmacia. Pues también se van a evitar muchas situaciones tensas en los medios de transporte. la, la, nariz. la ¡Tengo la bueno, esto ha pasado en más de alguna ocasión y muchas veces pues, han sido episodios bastante desagradables. Pues ya podremos ver la cara del resto de pasajeros, de los que quieran, claro, porque habrá gente que la seguirá llevando puesta por una cuestión de, de prevención, de seguridad, que es algo igualmente respetable. Ahora bien, la mascarilla no es algo que podamos desterrar por completo de nuestras vidas. En nuestro bolso o cartera, más vale que llevemos siempre una por si acaso, ya que seguirán siendo obligatorias en los centros sanitarios o sociosanitarios en farmacias, la consulta del dentista los hospitales o por ejemplo también en las residencias de mayores en principio, en otros centros como las ópticas o las ortopedias ya no sería necesario su uso obligatorio, pero esto todavía lo tienen que aclarar lo mismo ocurre con las clínicas de fisioterapia, centros de estética o consultas de psicología habrá que esperar a leer la letra pequeña, una vez que como decíamos hace un momento, mañana la nueva Norma se publique en el Boletín Oficial del Estado. En total, han pasado 963 días desde aquel decreto del 20 de mayo de 2020 que imponía y regulaba el uso obligatorio de la mascarilla en España y desde entonces pues su uso se ha ido diluyendo a medida que íbamos ganando la batalla al coronavirus. Hasta hoy éramos el único país de la Unión Europea que mantenía todavía la obligatoriedad de la mascarilla en los transportes porque Alemania justo la retiró la semana pasada. Pues además de esto, que se ha aprobado, como te decía en el Consejo de Ministros, hay otros asuntos también destacados, otras cosas que están pasando y que te cuenta ya a continuación Ángel Corrías.
1: Sí, Pilar, y hoy tenemos informe COPE sobre el aborto y este nos dice que en España han abortado 100.000 mujeres cada año desde que en 2010 entró en vigor la actual ley de plazos que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Una de cada 10 mujeres que en nuestro país decide abortar tiene menos de 19 años. Hoy precisamente ha arrancado el plazo Pleno del Tribunal Constitucional que abordará el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero. Es el recurso que más tiempo lleva parado en el Tribunal de Garantías, nada menos, ojo, que 13 años en el cajón. Y el mal tiempo ha vuelto este martes a buena parte de España, en forma de bajada del mercurio, pero también con el regreso de la nieve a casi toda Cataluña. Por ejemplo, el protagonismo también para las fuertes rachas de viento en la costa de Galicia y buena parte de la zona de Levante. Y nueva huelga general en Francia, Iván III, en lo que llevamos de año y solo estamos en febrero. Esta vez en protesta por la reforma de las pensiones que Macron sigue pretendiendo sacar adelante. Este prevé retrasar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años y cada cuatro segundos una persona muere de hambre en el mundo según manos unidas que además nos invita a avergonzarnos de este genocidio silencioso. La ONG de la Iglesia ha presentado esta mañana su campaña contra el hambre que este año lleva por título frenar la desigualdad está en tus manos. Y la iglesia greco-católica de Ucrania celebrará a partir de este año la Navidad del 25 de diciembre en lugar del 7 de enero como lo hacían hasta ahora. El arzobispo mayor de Kiev ha aprobado el cambio del calendario litúrgico y a partir del 1 de septiembre esta iglesia dejará de utilizar el calendario juliano, que siguen tradicionalmente las iglesias ortodoxas.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar,
1: buenas tardes.
0: Ancelotti señala al fútbol español en el caso Vinicius. El
1: entrenador del Real Madrid ha mostrado su lado más serio en la rueda de prensa en Rabat antes del primer partido del Mundial de Clubes. A la pregunta sobre las soluciones al asunto, Vinicius Ancelotti apunta al fútbol español.
2: La pregunta que hago es esta. El problema que es Vinicius, los compañeros de Vinicius, ¿cuál es el problema? Vinicius tiene que defenderse de qué. Los compañeros tienen que defenderse de qué. No sé aquí parece que el problema es Vinicius Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius y punto es un problema del fútbol español y e yo que soy parte del fútbol español, creo que es un problema que tenemos que resolver, porque parece que eh, eh, Vinicius es el culpable Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo
1: mañana juega el Real Madrid contra el Alalí sin Courtois, Benzema y Militao que se han quedado en Madrid recuperándose aunque están inscritos para una posible final y hoy se Juega la otra semifinal entre el Flamengo y el al -Gilal.
0: Estás en Mediodía Cope.
3: Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñez.
3: Estar informado.
0: Pues seguimos mirando a Turquía y a Siria, donde los dos fuertes terremotos registrados en las últimas horas dejan ya más de 5.000 fallecidos entre los dos países, aunque se prevé que esta cifra sea muchísimo mayor. De hecho, la Organización Mundial de la Salud teme que supere los 20.000. Además, hay 20.000 heridos y las réplicas no cesan. Se calcula que se habrían registrado ya... 300. Son horas muy complicadas para los equipos de rescate que trabajan contrarreloj tratando de localizar y rescatar a los desaparecidos que son muchísimos. Cada hora que pasa, cada minuto que pasa, se reducen las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros en los que han quedado en eh, los dos países, en el eh, norte de Siria y en el sureste de Turquía, miles de edificios. Y no son trabajos fáciles por las condiciones que hay ahora mismo en esas zonas, con muchísimo frío y también con nieve. En Turquía se calcula que han sido rescatadas hasta el momento más de 8.000 personas. El colaborador de COPE, Mikel Ayestarán, se encuentra en la ciudad turca de Adana y nos ha contado la satisfacción de esos rescatadores cuando se produce el milagro y bajo los cascotes encuentran una vida.
4: Y uno de los momentos más eh, más eh, emocionantes ¿no? que, que
1: ocurren aquí es cuando cuando encuentran a, a una persona bajo los escombros, eh, empiezan a gritar,
4: no eh,
1: a para Dios es grande, Dios es grande.
0: Pues España ya ha enviado a ese país, a Turquía, dos aviones del Ejército del Aire con equipos de ayuda y más de 90 efectivos entre bomberos y miembros de la Unidad Militar de Emergencia. El ministro de Exteriores, José Manuel Alvarez, también ha dicho que van a mandar un hospital de campaña con 70 profesionales sanitarios. Y además pues están eh, movilizando también voluntarios desde diferentes puntos de España que están viajando a los dos países, a Turquía y a Siria, para ayudar en todo lo que puedan. Ayer, por ejemplo, hablábamos aquí en mediodía con Luis Felipe Sández, un bombero de Huelva, que nada más conocer la noticia, nada más conocer que se había registrado un fortísimo terremoto con tantas víctimas y tanta destrucción en estos dos países, pues decidió, con varios compañeros, viajar hasta Madrid para, a continuación, coger un vuelo hacia el sur de Turquía. Lo más
5: importante es la localización de esas personas que aún están con vida. Pero no son audibles, no son visibles y necesitamos equipos de localización para, para señalizarlas y poder hacer un posterior rescate.
0: Pues sabemos que Luis Felipe y sus compañeros ya están trabajando sobre el terreno, pero hoy cuando hemos intentado hablar con ellos, esto es lo que nos hemos encontrado.
5: Movistar le informa de que el terminal al que usted llama se encuentra en una zona sin cobertura o fuera de servicio.
0: Y así está ocurriendo en otras muchas zonas de Turquía en las que las comunicaciones están totalmente caídas. Queríamos probar, queríamos probar suerte e intentar hablar con un español también, un enfermero del 061 de Murcia, que sabemos que está en la ciudad turca de Bistán muy cerquita del epicentro del terremoto, pero bueno, lo hemos intentado, las comunicaciones están eh, caídas, lógicamente son zonas que se han visto muy, muy afectadas por, por el terremoto, que también eh, pues ha afectado a las eh, telecomunicaciones, a las infraestructuras de, de las telecomunicaciones. Sí podemos hablar a esta hora, a la una y nueve minutos de la tarde, con el misionero salesiano Alejandro León, que se encuentra en la ciudad siria de Alepo. La ciudad de Alepo, asolada por la guerra, una guerra que dura ya casi 12 años y que es también una de las zonas más afectadas por el terremoto que también ha devastado, como decíamos, partes de, del sur de Turquía. Nos vamos a ir allí, a la ciudad de Alepo, para hablar con él. Se encuentra en el centro juvenil que tienen en esta ciudad y donde están acogiendo a cientos de personas. Más de 300 personas tienen en este momento acogidas. Alejandro, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: ¿Cómo estáis, Alejandro?
4: Bien, bien, muchas gracias dentro de lo que cabe.
0: Decíamos que ahora mismo en ese centro juvenil que, que tenéis en Alepo, pues tenéis eh, acogidas a más de 300 personas, ¿no?
4: Sí, exacto. Ayer eh, pues ofrecimos inmediatamente la posibilidad de, de quedarse aquí. Y al principio fueron solamente cuatro o cinco familias, pero con las réplicas, como ustedes han informado muy bien que, que se han sucedido, la gente está teniendo miedo y la, las casas están todavía continuan a sufrir y por eso pues eh, el número fue creciendo exponencialmente llegaron llegar a más de 300 personas anoche
0: ¿sentisteis ese segundo gran terremoto Alejandro?
4: sí el segundo sí, pero también la, la, las otras réplicas también sí, lo, los, dos fueron, los dos primeros eran imposibles no sentirlo <risa> pero sí, sí, muy fuerte
0: Decíamos que la, la situación en, en la ciudad es crítica, una ciudad que vive una crisis sí. dentro de otra crisis, ¿no? La guerra es una de las ciudades sí. más afectadas por, por la guerra, una ciudad pues, eh, sí. donde hay edificios, muchísimos edificios en ruina, donde eh, pues apenas hay luz, muy poquitas horas de luz cada día. Exacto. Y ahora os encontráis con, con estos dos grandes terremotos y esas en réplicas permanentes que, como decías, pues están causando muchísimo miedo entre la población. Hay muchísima gente, Alejandro, ahora mismo atrapada bajo los escombros. Sé que los equipos de rescate están trabajando con todos los medios que pueden y como pueden porque las condiciones son duras, porque hace muchísimo frío y ha llovido muchísimo también en las últimas horas. Sí. Hace mucho,
4: mucho, mucho, mucho frío... Eh, las condiciones climáticas no están allá. Hoy, hoy ahorita, en el mediodía, está, hay una, una tregua, ¿no? De hecho, hay un poco de sol, y de estas 300 personas que durmieron la noche con nosotros, la mitad fueron a sus casas a ver cómo, cómo está la situación, a ver si podrían regresar, pero eso, estamos un poco ahí abiertos a todas o sea, esta noche podrían ser menos gente o podría ser todavía más gente, ¿no?
0: Hablamos de los equipos de rescate que están trabajando, pues, eh, tratando de localizar vida bajo los escombros. Son muchísimos los edificios que se han venido abajo y muchísimas las personas, muchísimos vecinos de, de Alepo que no tienen a dónde ir, bien porque sus casas han quedado destruidas o porque temen nuevos eismos, ¿no, Alejandro?
4: Sí, sí, hay, hay, hay mucho miedo, hay un, un pánico general. Y obviamente las réplicas del, del, del temblor pues no, no ayudan a, a crear esta este, este gran este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, y pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez eh, las esperanzas de, de, de encontrar nueva gente se, se van apagando, ¿no?
0: Y nos decías que de las personas a las que estáis dando apoyo y habéis acogido en ese centro juvenil que habían ido en las últimas horas a ver cómo estaban sus casas, habrá de todo, me imagino, sí. claro, gente que se ha encontrado que su casa ya no existe y otros que a lo mejor han tenido un poquito de suerte y han visto que la suya seguía en pie.
4: Sí, sí, eh, yo, eso nos imaginamos, eso nos imaginamos pero justamente hasta ahora como estamos ahorita para nosotros es mediodía, entonces quienes fueron a ir a ver ahora no han regresado así que tendremos que esperar todavía unas 3-4 horas para ver cuál es, cuándo, cuál va a ser el, 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 la reacción a lo que van a encontrar ¿no?
0: Alejandro, ¿y tenéis medios para poder atender y asistir a, a todas estas personas?
4: No es nada fácil eh, obviamente hay que entender eh, hay que buscar para la comida hay que buscar para darles un, una, una forma de dormir dignamente de la comida ha sido muy difícil de gestionar pero ha sido posible ¿no? también así como a otros centros nos han enviado a nosotros gente para pedir asilo también nos han enviado también ayuda eh, hay una cierta solidaridad y por eso también agradecemos a todas las personas desde cualquier parte del mundo que nos puedan ayudar eh, en el caso de España es eh, bueno a través de misiones salesianas eh, que son el órgano oficial eh, que puede garantizar, ¿no?, que las ayudas pueden llegar hasta, hasta nosotros. Y, pero bueno, eh, pero muy, más difícil fue organizarlo, organizar para dormir, ¿no? Logramos encontrar 200 cobijas, eh, tratamos las colchonetas que teníamos para nuestros campamentos con los jóvenes, las hemos usado todas, pero hubo mucha gente que durmió en condiciones muy inapropiadas, arrecostados a una mesa, sentados en una silla y con tanto frío, así que, bueno, tratamos de ir adelante como se
0: puede. Sí, es verdad que es importante lo que estabas diciendo, ¿no?, porque la comunidad internacional ya se ha movilizado para prestar ayuda, pero parece que es mucho más fácil llegar hasta Turquía en Siria. Hay muchos más eh, problemas para poder llegar, pero sabemos que a través de sí. misiones alesianas se puede ayudar también a la ciudad de Alepo y a todos los afectados en el norte de Siria por, por este terremoto. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento, Alejandro? Sí.
4: Bueno, ahorita necesitamos eso, son la, para poder dormir, poder garantizar un mínimo de condiciones dignas ¿no? para esta gente, y, y después en un segundo momento habrá que ayudarles a, a reconstruir, ¿no? porque eso será un grande proyecto que debemos afrontar en un, en un futuro a lo mejor no muy lejano.
0: Pues hemos hablado con Alejandro León, misionero salesiano en la ciudad de, de Alepo, que nos acaba de contar cuál es la situación, la ayuda también que necesitan y cómo están atendiendo a esas más de 300 personas a las que han dado cobijo en el centro juvenil que tienen en esa ciudad. Alejandro, gracias por atendernos y suerte, que vaya todo lo mejor gracias. posible. Gracias.
4: Oh, oh, eh, oh, eh, Les pedimos oraciones, gracias.
0: Bueno, pues un día más vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de todas las noticias que nos lleguen sobre las consecuencias que han ocasionado en esos dos países, en Turquía y en Siria. Iba a decir ese gran terremoto, pero es que fueron dos. Al final, dos grandes terremotos que sufrieron en la jornada de ayer y las réplicas, además, que son permanentes. Más de 300 se han registrado en las últimas horas. Pero te cuento también que aquí en España se han acabado ya las colas kilométricas que hemos visto en los últimos días en el Banco de España para hacerse con letras del tesoro. Colas kilométricas que veíamos en la ciudad de Madrid. Desde hoy, estos sonidos ya son historia.
3: Yo vine ayer eh, a las 10 así y, y ya me dijeron que me fuera para mi casa. Entonces hoy estaba aquí a las 7 y 10 y salgo ahora.
5: Ya, ya hice una suscripción en noviembre y ahora quiero hacer otra suscripción. La hice a nueve
1: meses y esta la quiero hacer a seis para repartir un poquito, a informar me interesa porque los productos que ofrecen las entidades bancarias ahora mismo no, no son rentables ni nada.
0: Pues eh, no, no es que haya terminado ni mucho menos la fiebre que hay por estos títulos de deuda pública. Es que es al revés el interés que despiertan las letras entre los ahorradores en este momento es tan grande que el Banco de España lo que ha hecho pues es poner en marcha un servicio de cita previa para evitar todas esas colas que hemos visto kilométricas en los últimos días. Si queremos acudir presencialmente a una de las 15 oficinas que tiene el Banco de España repartidas por toda España, pues tenemos que entrar en la página web del organismo, nos tenemos que ir a la pestañita donde pone servicios, pinchar en el recuadro de cita online y seleccionar la opción operativa de cuentas directas. También te digo que la primera cita disponible en Bilbao es para el 10 de marzo, ¿eh? queda un mes todavía. En Madrid la primera cita es aún más tarde, el 28 de marzo. Así que si quieres eh, coger una cita previa, pues ya sabes que un poquito de paciencia te va a tocar esperar. También hay otras dos vías que puedes emplear para comprar letras del tesoro. La primera es a través de su página web, para lo que necesitas un certificado digital que te permita operar. Y la segunda es a través de sucursales bancarias, aunque esto conlleva una comisión. Bueno, decíamos que las colas a las puertas del Banco de España en Madrid han terminado pero ni mucho menos lo ha hecho el interés de la gente por estas letras
2: Pues eh, hay ahorro todavía embalsado de la época de la pandemia y, y lógicamente los ahorradores eh, se están lanzando a ese producto porque no hay otra oferta ¿no? por el lado, por el lado de la banca que realmente es, es lo más sorprendente ahora mismo la, las entidades
6: italianas, las portuguesas, las francesas ya están remunerando los depósitos en el 2% y para arriba
0: pues decía Javier Díaz Jiménez del IES a Carlos Herrera esta mañana que la principal causa hay que buscarla en lo poco que nos remunera nuestro dinero los bancos, pero también las personas pues tratan de compensar los efectos que la inflación tiene en sus presupuestos familiares. ¿Cómo compensar todo lo que se nos ha comido la subida de precios? Porque ya vemos que de momento los depósitos de los bancos no salen rentables. Pues hoy te vamos a dar tres alternativas para mover tu dinero sin salir de la categoría de deuda pública. Tenemos los bonos y también las obligaciones del Estado. Los primeros son a medio plazo, tienen una duración de tres a cinco años. Los segundos, sin embargo, son a largo plazo. Prestamos el dinero como poco a cinco años. Y cuanto más a largo plazo, más remuneración nos dan. Sin embargo, los analistas independientes como Miguel Méndez ven como mejor opción para invertir en este momento y en el caso de un pequeño ahorrador, a las letras que a los bonos u obligaciones. Se prefieren
1: emisiones más de corto plazo que la búsqueda más de plazos más amplios.
0: Digamos que el interés algo mayor a largo plazo no compensa a ese punto de no tener tan pronto el dinero disponible. Nos esperan bajadas de tipos de interés, como pronto hasta enero de 2024, así que durante un año tenemos aseguradas buenas rentabilidades. Subimos en la escala de riesgo. Otra alternativa para ahorradores son los fondos de inversión conservadores. Muchos de ellos invierten también en una renta fija, por lo que pueden ser bastante seguros. Además, una de sus principales ventajas es que puedes disponer de la inversión en cualquier momento. Y si nos gusta el riesgo, porque sabemos que podemos sacar más partido a nuestros ahorros si las cosas marchan bien, claro, podemos irnos a los fondos de renta variable o directamente a invertir en bolsa. Nosotros diversificaríamos y nos gustaría tener una cartera en la que pudiera haber sector tecnológico,
1: consumo cíclico o healthcare, que pensamos que son tres sectores que lo pueden hacer muy bien a lo largo de este ejercicio 2023.
0: Los analistas ven el momento actual como favorable, siempre que apostemos por valores llamados de alta capitalización bursátil, los grandes del IBEX 35 y por sectores como los que has escuchado, tecnología, consumo y también salud. Pues estas son las alternativas de las que dispones para tratar de sacar algo por tu dinero que tal y como marcha la vida, desde luego no viene nada mal. Seguro que has escuchado que dos responsables de Renfe y Adif han sido cesados en las últimas horas por la chapuza de los trenes de Asturias y Cantabria. Los trenes que fueron diseñados con unas medidas que impiden su paso por varios túneles. Pues nadie tuvo en cuenta que algunos de esos túneles son muy antiguos del siglo XIX, más pequeños de lo habitual y no caben los trenes por allí. Bueno, y sobre esto te preguntamos hoy, ¿cuál ha sido tu mayor error de cálculo? Por ejemplo, ¿qué obra o reforma te salió mal porque no se tuvo en cuenta algún detalle que lo resultó fundamental. ¿Cuál ha sido tu mayor chapuza o pifia? No solamente en una obra, ¿eh? sino también en cualquier otra circunstancia. Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía, COPE 637 2300 00637 23 hey, hey, hey. Bueno, y donde nunca se equivocan, ya te lo digo yo, es en Leroy Merlin, pero es más ¿quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad? Instalar puertas correderas, ¿a que Ya lo habías pensado, ¿eh? Pero no sabías cómo. Bueno, pues en Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos, para coordinar con tu decoración y con el resto de puertas de tu casa. ¿A qué sí, Mónica?
3: Ay, sí, sí, Pilar, tú lo sabes bien. Elige la instalación, ya sabes, integrada en el tabique o deslizante por el exterior de la pared. Sin obras, los asesores especializados del Heroi Merlin te proponen las mejores soluciones en una misma tienda. Acabados, colores, todo materiales. Además, puedes ver, tocar y sentir todos los productos con presupuesto cerrado y sin compromiso. Ah, y facilidades de pago. Una solución completa con transporte e instalación con tres años de garantía. Así que vete a Leroy Merlin o entra en LeroyMerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la app, hacer la compra online o por teléfono y te la entregan de 24 a 72 horas. Abre la puerta al espacio. Y ya lo sabes, un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlín. Escuchas Mediodía Cope.
1: Con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado.
2: La última hora de los terremotos, Turquía y Siria, 4.300 fallecidos, 17.000 heridos, todos ellos, como pueden imaginar, enormemente circunstanciales. Allí está George.
4: Hola, Carlos. La tierra empezó a temblar, temblar, temblar y la gente tenía mucho miedo.
0: Desaparecidos bajo los escombros de al menos 3.000 edificios. Vaya, Azríe, psicólogo, en un colegio de maristas.
6: Más de 300
2: personas les hemos dado algo de comer.
0: En estos momentos, más de medio centenar de efectivos
3: de la UMEL están volando hacia Turquía.
2: Pueden pronunciarse nuevas réplicas, José. Sea, sí, sí, es, es muy habitual. El padre Fadi Ayar es un sacerdote griego. Por favor, que vete con por nosotros porque nosotros no sabemos si cómo va a pasar esta noche.
0: En la radio, todo pasa en COPE. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. pues se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros y a partir de mañana se acabaron las mascarillas en el transporte público. Atención, Metro Valencia te recuerda que el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca es obligatorio en el interior de los trenes y tranvías. Pues ya no vamos a escuchar estos mensajes cuando vayamos en el tren, en el metro o en el autobús, eh, porque... Ya no va a ser necesaria a partir de mañana, como te decía, llevar la mascarilla puesta en el transporte público. Lo ha aprobado hace unos minutos en el Consejo de Ministros, que también deja fuera del uso obligatorio de la mascarilla a partir de mañana a ópticas, centros de audiometría y ortopedia. Pero, ¿cuáles van a ser esos lugares en los que sí vamos a tener que seguir llevando puesta la mascarilla? Pues en hospitales, en centros de salud, en farmacias, en residencias y también en centros asistenciales. Eso es lo que seguro sabemos, pero bueno, pues estamos a la espera de lo que cuente mañana la letra pequeña del Boletín Oficial del Estado. Lo cierto es que no se ha hablado de excepción como las ópticas u ortopedias de todos aquellos lugares considerados como clínicas o centros asistenciales.
1: Pues aunque a día de
5: hoy el tema de la pandemia está bastante más controlado... Eh, aún así, todavía es obligatorio en, en todo lo que son eh, centros sanitarios, que son hospitales y clínicas privadas de, de lo que sea, podología, eh, fisioterapia, clínicas dentales, en todas todavía es obligatorio el uso de mascarilla por parte del de terapeuta y por parte de, del cliente o del paciente.
0: Fran Romero es fisioterapeuta en Granada y como nos dice, cuando vas al fisio pues hay que seguir llevando la mascarilla como también cuando vayamos al dentista a una mutua o algo que nos ha llamado especialmente la atención al psicólogo, si su consulta se encuentra en un gabinete o en una clínica médica bueno, como siempre y aunque hablemos de los lugares donde seguirá siendo obligatoria esa mascarilla van a continuar las excepciones para todas aquellas que tengan problemas respiratorios o presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso El el nuevo texto legal también va a mantener el derecho que tienen las empresas a exigir a sus empleados el uso de la mascarilla. Es decir, que si tu empresa... Las sigue manteniendo como obligatorias, pues también a partir de mañana las tendrás que seguir llevando durante la jornada laboral. Siempre, de nuevo, que no haya justificación médica. Las mascarillas, pues son uno de los últimos resquicios del COVID que nos recuerdan a todo lo que nos ha pasado en los últimos tres años con la pandemia. El otro, diría yo, pues son los geles hidroalcohólicos. María Asunción es portavoz de una empresa que se dedica a fabricar este tipo de geles, Limoncol. ¿Existían? la verdad que mucho antes de la pandemia pero su negocio estaba centrado en todo tipo de toallitas como muchas otras empresas de nuestro país reconvirtieron su negocio para adaptarlo al momento de pandemia donde lo que se necesitaban eran esos geles desinfectantes, ahora con la retirada de las mascarillas en el transporte pues esperan que puedan bajar la demanda al tratarse de uno de sus principales clientes. Casualmente nosotros hemos destinado muchos de nuestros productos al sector del transporte será uno de los sectores más demandantes de producto ¿Puede afectar? Pues yo creo que sí
5: porque lógicamente la precaución que se debe tomar ya es un poco menor pero sí que hemos visto que en
3: otros sectores también de transporte o de otro tipo de, de actividad en la que nuestros productos estaban dando continúa habiendo demanda
0: pues ahora de nuevo esta empresa vuelve a sus orígenes, las toallitas para el mundo de la cosmética, aunque sin olvidar lo que ha sido su principal actividad durante los últimos años, los geles desinfectantes, que por cierto nos dicen siguen demandándose cuando los virus respiratorios, no ya el COVID, eh, sino otros virus respiratorios como ahora mismo, pues están acechando. libertad es la una y media las doce y media en Canarias Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: estar informado Casi 5.000 muertos y 25.000 heridos. Es el balance que no deja de aumentar por los dos grandes terremotos que se han eh, registrado en Turquía y en Siria en las últimas horas y por las réplicas también que, que no dejan de sucederse. Eh, se contabilizan más de 300 réplicas, algunas de casi la misma intensidad que el primer seísmo El presidente turco acaba de declarar el estado de emergencia durante los próximos tres meses en diez ciudades que han quedado totalmente devastadas por los con la tierra temblando en esa península de Anatolia y con muchísimo frío por las intensas nevadas caídas, pues están trabajando los miles de voluntarios desplazados de los propios países afectados, pero también llegados desde el resto del mundo, también desde España. Dos aviones del Ejército del Aire han viajado ya a Turquía y dos buques de la Armada lo están haciendo en este momento. Alejandro León es misionero salesiano, se encuentra en Alepo y con él hemos hablado hace unos minutos aquí en Mediodía.
4: Hay mucho miedo, hay un, un pánico general y eh, obviamente las réplicas del de, de temblor, pues, no, no a, ayudan a, a crear esta este, este gran este gran miedo. Los equipos continúan a trabajar, pero bueno, ya después de haber pasado ya estas 30 horas, pues cada vez eh, las esperanzas de, de, de encontrar nueva gente se, se van apagando, ¿no?
0: 415 agresores sexuales se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí desde su entrada en vigor hoy hace justo cuatro meses. En el Congreso ya ha arrancado la tramitación parlamentaria de la reforma a la norma que el PSOE ha registrado finalmente. Lo registraba ayer sin Unidas Podemos, sin la impulsora de la ley. Si todo marcha según lo previsto en un mes máximo estará aprobado este retoque, esta reforma. Los socialistas se siguen encontrando con el rechazo de sus socios de investidura y Pedro Sánchez este mediodía ha reunido a su grupo parlamentario para lanzarles un mensaje de calma.
6: ¿Qué se hace cuando un problema se plantea en la
4: aplicación de una ley? Y la respuesta es evidente, utilizar el diálogo pero resolver el problema. Lo que es de sentido común y lo correcto es defender el gran avance que supone la ley y también corregir el problema para que en el futuro no se vuelva a
6: producir ni una sola rebaja de condenas.
0: Y el día en el que el Tribunal Constitucional ha empezado a estudiar el recurso del Partido Popular a la actual Ley de Plazos del Aborto, tras 13 años... Eh, esperando a él, en COP estamos poniendo el foco en el elevado número de interrupciones voluntarias del embarazo que se han producido en España en todo este tiempo. 100.000 mujeres de media abortan cada año en nuestro país y hay un dato para reflexionar. Una de cada 10 mujeres que abortan en España tienen menos de 19 años. Y más cosas. El año pasado la compraventa de viviendas creció un 6,1%, la mayor cifra en 15 años, mientras que los precios encarecieron un 7,2% con respecto al año anterior según los datos que ha dado hoy el Consejo General del Notariado La compraventa de pisos subió en 14 de las 17 comunidades españolas, aunque descendió en Madrid un 1% y esto es significativo ya que es uno de los grandes mercados nacionales En la primera mitad de 2022 ya se barruntaba una subida de los tipos de interés, por lo que se incrementaron las ventas de pisos antes de que las hipotecas se dispararan. La subida de tipos llegó finalmente en el mes de julio y desde entonces no han dejado de crecer lo que endurece los préstamos hipotecarios. Pese a ello, como decimos, el año pasado creció la venta de viviendas. Va a ser en este 2023 cuando comencemos a ver la ralentización del mercado inmobiliario en toda España, que ya se ve en la Comunidad de Madrid. Nos lo contaba Luis Pérez Escolar desde su notaría en la capital. En diciembre nos decía se firmaron 10 hipotecas en su despacho y en enero solamente 3. ¿Los motivos? Pues los compradores empiezan a tirar de prudencia y los bancos han comenzado a cerrar el grifo.
2: Miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, de repente que sean 1.200 euros. Y antes los bancos pues hacían un poco la vista gorda, pero ahora ya no lo hacen. Y si esa persona dedica más del 35% a pagar la hipoteca, pues los bancos se lo están pensando. que es lo que está ocurriendo con esta subida tan tremenda de, de tipos de interés?
0: El año pasado Madrid fue la región donde más subieron los precios, un 12% se incrementaron, seguida de Murcia y Canarias donde subieron algo más del 10%. El metro cuadrado más caro, sin embargo, lo encontramos en Baleares, 3.200 euros, casi el doble que la media nacional que está en 1.615. Las otras regiones más caras son Madrid, País Vasco y Cataluña, por este orden. En los lugares más pobres del mundo se hacen auténticos esfuerzos para alcanzar un desarrollo económico que les ayude a ponerse a la altura de otras potencias mundiales. Me refiero a lugares como, por ejemplo, la selva del Amazonas, el bosque tropical más grande del mundo con más de 6 millones y medio de kilómetros cuadrados. Existe tanta pobreza en la zona que la tala de árboles y la extracción de recursos mineros se ven como una oportunidad de mejora para las comunidades locales. La ONG Manos Unidas pone este año la vista en este lugar del mundo. Lo hace en su campaña de 2023 contra la pobreza, en la que denuncia la situación de desigualdad que ha llevado a los pueblos indígenas y las comunidades campesinas hasta este punto. Alguien que conoce bien esta situación es el sacerdote Dario Bossi, un misionero italiano que lleva viviendo en el Amazonas casi 20 años. Es miembro de varias plataformas que denuncian la tala indiscriminada, la explotación de los recursos minerales y las violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Latinoamérica. Padre Dario, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias por este espacio.
0: Bueno, contábamos que, que llevas 20 años en Brasil con los pueblos indígenas del Amazonas. ¿Cuál es la situación allí? ¿Cómo, cómo la describirías?
2: Es una situación de grande ataque a la floresta y a sus pueblos. Eh, la, la Amazonía se encuentra al límite de su supervivencia. Los científicos dicen incluso que está uh, bien cerca del punto de no retorno de, y, y que no habría vuelta porque si se superan eh, un determinado nivel de deforestación que has calculado hasta entre el 20 y el 25%, ya la floresta se condena a la sabanización, a la desertificación. Entonces hay un ataque sistemático que, si no se interrumpe urgentemente, coloca en peligro la, la supervivencia de la biodiversidad que está en la Amazonía, por tanto también de la regulación del clima, de las lluvias que ella garantiza a Brasil, Latinoamérica y al mundo, y también la vida de las comunidades y de los pueblos que allá están y que de ella, que con ella han vivido siempre de modo equilibrado. Esta es la situación.
0: Bueno, uno de los principales problemas es eh, la minería, de la que vamos a hablar enseguida, pero el otro gran problema es la deforestación. Creo que, que viviste, Dario, 10 años en eh, Piquia, una ciudad que hace 40 años estaba en medio de la selva y hoy es un descampado.
2: Exactamente. La, la deforestación es eh, principalmente por intereses inmediatos de utilizo de la madera noble. Pero también es la primera apertura de nuevos terrenos para grandes negocios, como, por ejemplo, la ganadería o la agroindustria o, como comentaremos, la minería. Así que hay un esquema secuencial de destrucción progresiva de la floresta en función de la imposición de grandes proyectos que vienen de afuera, que son financiados con capital eh, brasileño y también internacional, y que no dialogan con los modos de vida, los proyectos y los planes de las comunidades que allá están.
0: Decíamos que la deforestación desde luego es uno de los principales problemas, el otro lo apuntábamos, es la minería. Mientras las comunidades locales son cada vez más pobres, las empresas mineras que explotan la zona siguen aumentando sus beneficios. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo se puede encontrar un equilibrio?
2: Bueno, hay diversos caminos. En los territorios donde todavía no hay minería es muy importante que las leyes ambientales de cada país permitan el derecho de las poblaciones a decir no a la minería, especialmente en territorios amazónicos, donde no, no se puede abrir aún más espacio para esta actividad destructiva. En los territorios donde la minería ya está instalada hay una serie de garantías de respecto de los derechos humanos y de la naturaleza que todavía no están eh, mantenidas y que se necesita vincular en las operaciones de las empresas. En este caso, eh, es muy importante también la vigilancia de los países eh, afuera que pueden eh, seleccionar los productos que vienen comprando, eh, tener la audacia de boicotar productos que en sí contengan la sangre o las cenizas de la Amazonía o de otros territorios violentados y también eh, forzar las empresas, incluso en Europa o en el norte global, a debida diligencia, es decir, a un control de toda la cadena de suministro de los productos que ellas venden para verificar que no haya violaciones de derecho en, en ellas. Así que hay mucho trabajo a ser hecho y es, es indispensable una colaboración muy fuerte entre el norte y el sur global.
0: ¿Cómo se sienten los indígenas y los activistas en esta lucha contra las grandes empresas mineras multinacionales? Claro, es un poco como David contra Goliat.
2: Por cierto, hay un sentimiento de gran impotencia, de exagerada eh, desproporción, obviamente, entre las fuerzas. Imagínense que hay intereses económicos muy vinculados a intereses políticos y en varios casos también el poder judicial está involucrado. Así que las pequeñas comunidades sufren por esa disparidad de, de voz, de poder, de espacio, de expresión y de afirmación de sus propios proyectos. Pero eh, la alianza entre ellas, la organización popular, el papel de la iglesia que no siempre, pero en algunos casos es un papel profético, presente, que denuncia y que, y que se pone al lado de las víctimas, son caminos que permiten que en algunas situaciones experiencias paradigmáticas de resistencia, de propuestas alternativas, de economías locales, venzan y, y se afirmen y, y demuestren que sí es posible hacer diferente. Eh, es muy importante, por tanto, eh, desequilibrar esta, eh, estas fuerzas de poder que están apoyando solo algunos proyectos y eh, volver a fortalecer la voz de las comunidades
0: hay un dato que, que me ha llamado la atención en 2017 se asesinaron a 46 personas en Brasil por activismo medioambiental y criticar estas prácticas eh, ¿ha recibido Dario algún tipo de amenaza por tu compromiso con esta causa?
2: Este tema de quien defiende los territorios eh, se conecta mucho a, a todo tipo de violencia, desde las amenazas a, a la criminalización y a la muerte. Recién un obispo, nuestro amigo, que incluso ha venido eh, el año pasado a España, el Monseñor Vicente Ferreira, eh, fue amenazado de muerte y está ahora con protección de la policía. Yo, eh, gracias a Dios, no he recibido amenazas eh, directas, eh, sufrimos calumnia e incluso eh, espionaje e infiltración de eh, responsables de empresa en nuestras organizaciones eh, e eclesiales y populares, pero eh, el gran peligro lo ocurren los líderes que están más aislados, que no tienen la protección y la visibilidad que la Iglesia nos garantiza. Es eh, a ellos que tenemos que eh, ofrecer la mayor protección sistemas eh, seguros y confiables de, de, de monitoreo, de protección y de apoyo para que no vengan a ser amenazados y para que no haya impunidad con respecto a los muchos asesinados que hasta hoy no fueron penalizados y no se descubrió quién es el mandante y el responsable.
0: Pues acabamos de hablar con el padre Dario Bossi, casi 20 años de misionero en el Amazonas. Gracias, Darío, por contarnos cuál es la realidad de las comunidades locales y los problemas que suponen la deforestación y la minería allí, en ese país del que estábamos hablando, en Brasil. Gracias por estar Muchísimas con nosotros gracias. en mediodía.
2: Muchísimas gracias y fuerza. Y contamos con la Alianza de España para nuestra lucha.
0: Pues para combatir realidades como esta, Manos Unidas destina más de 30 millones de euros al año a la lucha contra la pobreza en el mundo. En 2021 enviaron más de 33 millones a África, América y Asia para ayudar a más de un millón y medio de personas. Una causa que la ONG reivindica este domingo en la Jornada Nacional de Manos Unidas y que recuerda a través de su campaña 2023 que lleva por título Frenar la desigualdad está en tus manos. Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del responsable de Caritas en Siria, el arzobispo de Oms, después del terremoto de hace dos noches, eh, que dejan ya más de cinco mil fallecidos entre Turquía y Siria. José Luis, muy buenas tardes.
6: Hola Pilar, desde la desolación y el horror provocados por el terremoto, el arzobispo de Oms y responsable de Caritas Siria, Jan Abdo Arbagh, ha clamado Ojalá este terremoto sea una señal para todos los líderes del mundo que solo están preocupados por los beneficios económicos y el poder político para que se dirijan hacia Siria y la ayuden de una vez, porque la población está agonizando. La zona afectada por el terremoto lleva 12 años en guerra y millones de personas ya se han visto obligadas a salir, a abandonar sus hogares debido a un conflicto largo, despiadado y complejo en el que luchan, por un lado, las milicias kurdas apoyadas por Estados Unidos contra el gobierno turco de Erdogan, por otro, los restos de las fuerzas rebeldes contra el régimen de Damasco. Además, hay zonas controladas aún por los yihadistas. Turquía no esconde sus planes de controlar toda la zona, para lo cual podría desplegar incluso una acción militar hasta llegar a la histórica ciudad siria de Alepo, desde donde ayer los hermanos maristas contaban a COPE que habían abierto sus casas para acoger a los que han quedado sin nada tras el terremoto. Ahora este cataclismo Acomuna en el dolor A todos los contendientes Pero mientras Turquía Tiene un estado poderoso Para responder Siria es una sociedad Desmantelada Con unas cifras de paro Desorbitadas Y el 90% de su población Viviendo por debajo Del umbral de la pobreza La urgencia es dramática Organizaciones como Cáritas Y Ayuda a la Iglesia Necesitada Ya están en marcha Para hacer llegar Ayuda de emergencia No se trata solo De poner en pie edificios Sino de recuperar Moral y espiritualmente A un pueblo golpeado por tragedias superpuestas. Hay mucho que hacer, pero la mayor ayuda que la comunidad internacional puede prestar a la zona es favorecer una paz estable que permita la reconstrucción
0: ya sabes que dos responsables de Renfe y Adif han sido cesados por la chapuza de los trenes de Asturias y Cantabria. Los trenes fueron diseñados con unas medidas que impiden su paso por varios túneles. Nadie tuvo en cuenta que algunos de esos túneles son del siglo XIX, son más pequeños de lo habitual y por tanto no caben los trenes por allí. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿cuál ha sido tu mayor error de cálculo? Por ejemplo, ¿qué obra o reforma te salió mal porque no tuviste en cuenta algún detalle que luego resultó fundamental? ¿Cuál ha sido en definitiva tu mayor chapuza o pifia, ¿eh? no solamente en una obra, sino en cualquier circunstancia. Bueno, pues eh, hemos recibido esta nota de voz, por ejemplo. En unos módulos de muebles que encargué, que me los trajeron y cuando llegaron a casa era totalmente diferente de como había pensado. Ay, qué faena, nos lo contaba Anika desde Zaragoza, queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz al 637 23 000. ahora tu copia más cercana. Y tú.
3: Escribe
1: a Pilar García Muñiz en Twitter, en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000.
0: Con un clip, cambia tus gafas Para
3: el sol, para leer, para la pantalla Esto es Magic Solo este mes, llévate dos monturas Magic Y sus clips Y si te cambia la graduación, no te preocupes Te cambiamos los cristales gratis Todo por 9,90 euros al mes Esto es Magic Magic Solo en Alena Flelu Ver condiciones en óptica UMAS
1: Te voy a resumir esto rápidamente. Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al
2: 14,98.
1: Más Móvil. Ahorra. Sin más. Este sábado, Robocop. ¿Qué es esto? Giga 13. Vivo o muerto vendrá conmigo. Toda
4: la saga, al completo.
3: Gracias por su cooperación.
1: Robocop 1, 2 y 3. El sábado por la noche, en 13. ¿Y tú que tienes niños?
3: Llama ahora al 900 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Bienvenidos a bordo. El nuevo Sub C5 Air Cross llegará en hora al destino. Casa rural en familia. Pueden depositar las bicicletas y mascota en el maletero más amplio de la gama.
1: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross Plug-in Hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa.
5: Uh,
1: Condiciones en citroen.es.
5: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
3: COPE Madrid. Estar informado. Más atropellos pero de menor gravedad. Madrid registró en 2022 casi 300 atropellos más que en 2021, una cifra que puede achacarse entre otros motivos al incremento del tráfico debido a la desescalada de la pandemia y también la reducción del teletrabajo. La buena noticia es, como te digo, que los mortales se han reducido de 11 a 8 de un año a otro. Los lugares donde más atropellos se producen son principalmente los pasos de peatones sin semáforos seguidos de los regulados por los semáforos. Roberto y Alejandro nos cuentan a COPE que se sienten seguros cruzando por ellos.
1: Intentamos paso de cebra. Yo por paso de cebra, a no ser que estemos muy... Muy lejos y que sea una cosa que, bueno, que, que tal, pero vamos, lo normal es paso de cebra. Aquí en Madrid no, no en otras juegas. ¿Y os sentís
2: seguros en los pasos de cebras? Sí, sí. sí
1: En Madrid creo, aunque, hay muy, aunque me dices que hay muchos atropellos, yo creo que la gente suele respetarlos en comparación con otras ciudades.
3: Los más susceptibles de sufrir estos accidentes son los conductores de bicicletas o patinetes que han desembarcado en los últimos años masivamente en Madrid Capital y las personas mayores también, lógicamente, al tener menos reflejos, menor percepción auditiva y visual y caminar de manera más lenta. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid enseguida. Te cuento más cosas que te interesan, más noticias de Madrid, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y ahí está Patricia Riega, Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Pues a esta hora situación tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Aunque precaución si van a circular por la M50 y unas obras de mejora en la zona de Leganes que ocasionan circulaciones regular en sentido A5. en el resto de vías, momento muy tranquilo.
3: Gracias Patricia. Y ya sabes que esta música nos habla de Cocina Salve, si estás pensando en renovar tu cocina, ya sabes que conocemos aquí a los mejores, claro que sí, a los buenos amigos, de Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid, que te voy a contar que no sepas. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan, y además es que tienen de todo, de todo, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Oye, importantísimo además es que el presupuesto sin Compromiso. Así que llama ya al 91 88 43 960 y dale un aire nuevo a tu cocina o entra en cocinasalve.com. Y si lo prefieres, les ves allí cara a cara en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid. Mediodía.
1: Cope Madrid.
3: Estar informado.
1: ¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es. Valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero. Con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente. Y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler. Suena bien. Carvac.es.
3: Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos siete salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la una de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com
1: Mediodía. Cope
3: Madrid. Estar informado. El amor. fíjate en esto que te cuento ahora, según el Instituto Nacional de Estadística, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte en el año 2021. De ahí que venga también tener en casa la ayuda extra que nos ofrece BIO, ya lo conoces también, es un dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado ayuda a nuestro sistema circulatorio a mantenerse joven, facilitando la llegada de oxígeno y previniendo posibles accidentes vasculares. Adolfo Albistura es director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Mónica.
3: Bueno, ¿cómo es posible entonces que Bio mejore nuestro sistema circulatorio tan solo respirando? Cuéntanos.
5: Pues mira, eh, Bio lo que, lo que consigue es una especie de inductor, ¿no? Lo que consigue es un aire ionizado, un aire lleno de electrones. Eh, es una tecnología muy avanzada, pero que realmente está comprobado que mejora muchísimo todo nuestro, bueno, todo nuestro organismo desde el sistema inmunitario, inmunológico, desde la respiración, desde la circulación, porque lo que hace es que este este plasma que genera en el aire, no, este, este plasma que, digamos, para hacernos una idea, en la naturaleza sería pues como, como cuando hay una, una tormenta, cuando estamos cerca de la montaña, cuando estamos cerca del mar, no, pues eso está también cargado de electrones. ¿no? Pues este plasma, al ser respirado, la entrar a través de nuestro nuestro... Bueno, nuestra piel, uh -huh. pues hace que las células se encuentren en un lugar adecuado, ¿no? Entonces, su, todo lo que es su regeneración celular, todo lo que es su, su cargarse de, de energía en la, a nivel de las mitocondrias y todo lo que es su, el sistema inmunológico, es decir, para más defensas, pues lo mejora muchísimo. Y lo mejor de todo esto es que es tan solo es respirando en nuestro hogar, fundamentalmente por la noche, que es donde normalmente lo colocamos, eh, para que estemos en este momento pues tratándonos y solamente es eso, es decir, respirar algo súper positivo para nuestro cuerpo sin tener que hacer ningún ejercicio y sin tener que tomar nada y sin contraindicaciones ninguna.
3: Claro, es una maravilla, mejora nuestro sistema circulatorio, también nuestro sistema respiratorio, importantísimo Adolfo también, que esto seguro que interesa mucho a nuestros oyentes, mejora nuestro descanso, de qué manera lo hace.
5: Pues mira, eso es lo primero que se nota ¿no? cuando tú tienes bien en tu casa. Ya seguro que muchos oyentes que lo tienen dicen, pues efectivamente. Porque lo primero que notas es que tú duermes mucho mejor. Y una persona cuando duerme mucho mejor, que todos los biorritmos que se ocurren por la noche, pues al día siguiente estás mejor, con más energía, has descansado, presentas el día de otra manera. Y todas las personas que duermen mal, pues bueno, esas, esas esos ronquidos, esas apneas, esas esa, eh, alergias, asma, todas estas cosas que provocan que durmamos muy mal, uh -huh. los despertares, pues claro. hace que todo lo contrario, que estemos mal por, por, al día siguiente, ¿no?
3: Bueno, pues, Adolfo, ¿dónde podemos comprar un BIO? Eh, ¿Dónde podemos informarnos eh, de más ventajas que tiene este aparato? ¿Y qué ventaja tienen los oyentes de COPE?
5: Bueno, pues lo más importante es que nos llaméis, porque os tenemos que contar muchísimas cosas. Fijaros, cada uno sois un mundo, y vuestra familia también, y oye, yo, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Bueno, pues a partir de nuestros especialistas os contarán muchísimas más cosas, con lo cual voy a dar un teléfono que es gratuito, y además luego si os animáis a comprarlo, pues vamos a hablar de poderlo pagar cómodamente, de que os hacemos un 25% de descuento, bueno, todas estas cosas. Vale, pues eh, voy a dar el teléfono, que es lo más importante, teléfono gratuito de Bio 900... 730-122. Lo repito despacito. 900-730-122.
3: 900-730-122. Bio, que te puede cambiar eh, la vida. ¿eh? Adolfo Albistur, director de comunicación de Bio. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
5: Gracias, Mónica. A ti un abrazo enorme para todos.
3: Y rápidamente hacemos un repaso a lo que hoy es noticia en Madrid con Belén Ibáñez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por empezamos? Hola, buenas tardes, Mónica. Bueno, pues vamos a hablar de lo que habla todo el mundo, que es de ese tremendo terremoto en Turquía.
5: Eh, vamos, hemos podido hablar con algún, alguno de los más de mil turcos que viven en Madrid, trabajan en un restaurante de cocina especializada en cocina turca y nos dice, bueno, que están desolados, que ven las noticias con aut auténtica angustia, en este caso la persona que hemos hablado, dice que no tiene familia eh, en esa zona, pero sí que tiene amigos que están bajo los escombros, que no saben nada, que muchos turcos quieren mandar ayuda, que ahora la ayuda no se puede enviar, están pendientes de lo que les diga la embajada eh, de Turquía aquí en Madrid y lo que sí que se puede hacer, ellos nos piden que el que pueda envíe dinero, porque es lo único que se puede hacer ahora mismo hasta que se organice bueno, un poquito la ayuda. Sí. También está el Ericam, ya sabes que esos, esos 40 efectivos que están ya allí trabajando en una zona que nos han explicado que todavía no ha llegado
3: nada de ayuda, ni siquiera los servicios de emergencia ni internacionales ni de, lo, ni de Turquía Tremendo, tremendo eh, Gracias Belén, luego os escuchamos Seguimos en Mediodía COPE
6: Son las dos